0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix oh. Il y aurait besoin de célébrer plus régulièrement les victoires. C'est important de se donner espoir. Objectivement, en fait, il y a plein de victoires de partout. faut les célébrer, sinon on oublie. c'est que le jour où les flics vont venir de notre côté, que ça marche une révolution, c'est comme ça que ça se passe, hein. c'est que tout d'un coup les mecs c'est cross en l'air. Donc si tu commences à être euh, haineux, en fait c'est ce problème de la haine en fait je crois. Attention quoi, de ne pas devenir haineux. On a des souffrances, il y a des douleurs, et c'est évident qu'aujourd'hui, à avoir 30 balais, moi j'ai un gamin qui a 6 ans, je veux dire, je sais qu'il y aura de la souffrance. Mais faut pas que ça nous amène à la haine, quoi.
1: Pourquoi tant de haine même s'il est aussi de saines et légitimes colères. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série SOS H2O Au Secours, toujours avec Clément Sirgue de l'école de Loire La Rabouilleuse, à Rochecorbon, région centre. On se retrouve en bord de Loire avec Clément pour la suite de notre conversation fleuve, émission aujourd'hui un peu flottante, car plus qu'un reportage ou un exposé, on va surtout assister à une conversation très informelle entre deux potes qui discutent au bord de l'eau. Et face à la catastrophe écologique, avec les emblématiques méga-bassines, l'un des sujets qui va aujourd'hui nous occuper sera l'action politique, parfois désobéissante, voire pourquoi pas le sabotage, le rapport de force, à ne pas confondre avec la violence. Violence capitaliste assurée par les forces de l'ordre et en retour de la violence d'État au service d'intérêts privés et destructeurs, l'éventuelle violence de membres révoltés de la population. On se souviendra que pendant Notre-Dame-des-Landes, on se posait déjà la question, hein, qui est violent L'État qui permet et protège la violence des crimes contre l'environnement, commis au nom du profit Ou le zadiste qui défend comme il peut ce qui reste encore de commun Cette conversation avec Clément a été enregistrée en toute fin d'année 2022, au cœur des plus courtes journées de l'hiver, bien après les manifestations anti-bassines de la Rochénard en mars et de sainte soline fin octobre où les forces de l'ordre n'ont pas lésiné sur les gaz lacrymogènes. Et si face aux policiers, on aura pu voir des jeunes gens vêtus de noir genre Black Bloc, il ne sera hélas aujourd'hui pas question des soulèvements de la terre, mouvement écolo-rebelle extrêmement intéressant et dont on parlera peut-être dans d'autres émissions. La violence, même symbolique, Clément, c'est pas du tout son truc. Le copain pense qu'il faut convaincre et inciter les représentants des forces de l'ordre à ne pas obéir aux ordres et à mettre la crosse en l'air. Alors oui, j'en entends d'ici qui rigolent, moi aussi, c'est une théorie qui me fait plutôt ricaner et pourtant, ben on y reviendra plus tard. Alors avant de nous lancer dans cette nouvelle discussion, signalons que Clément a une particularité philosophique. Il a eu Pierre Rabhi pour ami. Une fois validé son BTS Gestion et Protection de la Nature, et alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, Clément est parti plusieurs mois au Mali avec Rabi. Et on comprendra que voyager en Afrique avec Rabi soit une expérience fondamentale pour un jeune homme en construction. Et C'est pour ça que Krabi sera cité au cours de cet échange. Avec 50 années de destruction des cycles naturels par l'agro-industrie, catastrophe combinée aux effets du réchauffement climatique qui commence à se faire sentir, Sapiens Sapiens est désormais entré dans une phase de fin de son monde. Alors on fait quoi Et avant même de le refaire, le monde, on va d'abord célébrer sa beauté que Sapiens saccage. On va refaire un peu de philo, fil de l'eau, et peut-être même, osons gros mots, évoquer des notions de spiritualité et de cosmos. On va faire dans l'ésotérico-poétique. Ouais, on a le droit des fois. hein. Salut Clément Salut Nous voici à nouveau au Pélio, à côté du Pélio, à côté du grand terrain de la rabouilleuse. Là, on est à côté du brasero, toujours avec les ateliers de la rabouille. Pour une nouvelle conversation où on va peut-être parler de politique aujourd'hui, ou vous continuez à parler de politique, parce qu'on ne fait que ça finalement, depuis qu'on a démarré ces conversations fleuves autour de l'eau, autour du cycle de l'eau. Dans deux précédents épisodes... On a fait intervenir Gilles Deguet, militant écologiste chevronné, qui est représentant de France Nature Environnement et qui, à ce titre, siège au comité de bassin Loire-Bretagne, donc quatre émissions avec Gilles. Cet homme est passionnant. Mais j'ai fait un petit peu de provocation vis-à-vis -vis de ce naturaliste, de cet écologiste pragmatique, prof de maths à la retraite, scientifique, etc., on parlait du Parlement de Loire, de cette idée de doter des milieux naturels, de personnalités morales, d'en faire des entités juridiques qui pourraient être défendues dans les tribunaux de Sapiens et dans ce Parlement de Loire euh, participaient aussi des artistes qui rappellent aussi quelque chose de fondamental, voilà, euh, au-delà de l'hygronométrie, de la science, euh, des quatre dimensions du cycle de l'eau, hein, euh, longitudinal, euh, transversale verticale, temporelle, au-delà des niveaux d'alerte, des nappes phréatiques, euh, déjà déficitaires dès le printemps, euh, tout ça. Il y avait aussi tout simplement euh, ce qu'on appelle la beauté, la beauté du milieu euh, sur laquelle on peut encore s'extasier aujourd'hui, la magnifique paysage d'hiver, lumière feutrée presque pastel, les arbres ont perdu leur feuillage et, et la lumière est tout simplement somptueuse sur ce fleuve. Parler de la beauté, et alors pour provoquer un peu Gilles, j'avais osé parler de, allez je vais dire le gros mot, de dimension spirituelle. Et je savais très bien ce que je faisais euh, ce faisant, provoquant ce pragmatique chevronné qui a tout de suite voté euh, en touche en disant « moi je suis pas du tout là-dedans, euh, moi je suis dans la science et dans les faits ». Et c'est très bien. Et je m'étais euh, peut-être gouré de mots, c'est pas tant spirituel que je voulais dire, mais philosophique. C'est qu'en regardant euh, ce milieu, en étudiant un peu ce cycle de l'eau, me rendre compte que, contrairement à ce que peuvent enseigner par exemple certaines religions du livre, hein, comme quoi euh, nous, sapiens, on serait tout en haut d'une pyramide et que toute la création serait à notre service, dimension philosophique euh, dans le sens où je commence à comprendre euh, que je suis un élément du tout, que je suis un élément de mon propre biotope, alors sans être complètement animiste, que euh, mon existence a euh, autant d'importance en fait, que celle du poisson, de la loutre, du castor ou du peuplier. Alors bien sûr, hein, dans le quotidien, quand t'as la tête dans le guidon, euh, c'est tes préoccupations de sapiens euh, qui priment, hein, quand il faut payer les factures et les trucs comme ça. Mais quand tu prends le temps de contempler, de réfléchir, de se dire non, on n'est pas au sommet de la pyramide en fait. On est un élément du tout et en fait on est, euh, bah, comme les salades et les loutres, des tas de carbone euh, traversés par des courants électriques, à part que euh, on se croit plus intelligent que les autres quoi, que les autres animaux je veux dire. Mais voilà, c'était pas tant spirituel que je voulais dire, encore que... Mais euh, philosophique en disant, bah, on se donne peut-être trop d'importance ou euh, un rôle qui n'est pas le nôtre.
0: Allez, vas-y, vous avez 4 heures. Et ouais, alors qu'est-ce que je fais, moi, avec tout ça bah, Ça n'appelle pas forcément ouais.
1: de réponse. Ouais. On parle de science, on parle de précipitation, on parle de cycle. Et si on parlait aussi un peu de beauté, de ce qui touche l'âme, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous procure de la joie Ça aussi, c'est vachement important. La joie qu'on a à vivre, à respirer,
0: à boire, à naviguer, éventuellement. Moi, je me dis, bon, de toute façon, je suis là. Je suis là, je suis vivant, euh, j'ai un impact, qui est forcément un, un coût aussi hein, pour la nature, ça peut être un impact positif, un impact négatif, et je suis dans cet espace-là, dans ce milieu de vie avec un grand collectif d'humains et d'autres qu'humains, et on a des outils, on a des démarches, enfin, moi j'ai envie de dire, faisons feu de tout bois, euh, oui euh, quelque part à la rabouilleuse, ou en tout cas moi c'est mon engagement, il euh, y a de la science. Il euh, y a de la politique, il euh, y a bah, peut-être pas de la religion, mais au moins des mythes fondateurs. Et voilà, il y a plein d'entrées et puis il y a aussi beaucoup d'expériences. De, on fait, quoi. on essaye, on le fait avec de l'humilité parce qu'en fait on sait bien qu'on fait des conneries mais on essaye d'y aller doucement, tu vois. Et puis euh, on se débat avec tout ça.
1: Mythe fondateur, ouais. tu veux bien développer parce ouais, que ouais. pour le coup je suis intrigué. Ouais, je, mais...
0: je peux <rire> développer rapidement, mais j'ai envie de te parler d'abord rapidement de la science parce que tu vois euh, j'ai parfois un propos qui est euh, alimenté par euh, des études scientifiques, mais je ne suis pas un scientifique, moi tu vois je... sinon j'aurais des propos bien plus mesurés probablement dans mes propos il y a effectivement c'est alimenté par des études mais c'est aussi l'observation l'expérience et donc il y a une valeur d'expérience mais d'autres ont peut-être fait d'autres expériences et donc moi je suis toujours très ouvert à la critique positive en tout cas j'en ferai quelque chose de positif c'est à dire ok on est d'accord on n'est pas d'accord et voilà c'est une sorte de publication orale tu vois je, je balance ça et qu'est ce que vous en pensez et comment euh, voilà donc j'ai l'occasion régulièrement de confronter ces points de vue sur le fleuve, et donc de les étayer, de les rendre un peu plus solides. Mais voilà, il y a des études, il y a aussi juste des, des vécus, des ressentis. Et on essaie de vivre sur ce territoire-là, avec donc une approche scientifique, c'est quand même vachement intéressant, parce que... Il y a l'idée de la méthodologie. Les, les, les faits sont les faits. Voilà, les faits sont les faits. Alors, il y a une méthodologie, il y, y a des choses intéressantes. Après, je ne suis pas non plus, si tu veux, un gourou de la, de la science, si tu veux. Moi, je, euh, on m'a expliqué il y a 20 ans, des scientifiques m'ont expliqué que les OGM allaient nourrir l'humanité. Donc, si tu veux, euh, je reste attentif et méfiant. Euh, je sais très bien que les sciences peuvent être achetées, que tout, voilà. Et donc, euh, c'est des outils, tout ça. Je veux dire, tu peux prendre un marteau, euh, planter un clou ou fracasser la gueule d'un copain. Quel est l'usage de, de ces outils-là euh, La politique, évidemment qu'on fait de la politique. Moi, je ne me suis jamais engagé en politique. Alors, euh, euh, j'ai fait un tout petit passage avec Gilles Deguet, justement, à l'époque où j'étais à Saint-Pierre, parce que c'était une assos, donc euh, j'avais participé au conseil municipal. Euh, pff, quelle expérience incroyable, hein, de, de, de générosité, vraiment. Moi, j'ai un profond respect pour euh, ces élus locaux. Moi, je ne m'y suis pas senti. Après, je n'avais pas assez de temps à consacrer à la communauté. Bon, en tout cas, je ne me suis pas retrouvé à cet endroit-là. Évidemment qu'il y a des véreux, qu'il y a des mecs qui sont en recherche de gloire, mais il y a quand même globalement dans nos élus des gens qui s'y collent, qui ont vraiment le sens du commun et il y a un vrai courage, parce que tu prends cher en général. Il y a, il y a plein de manières de faire de la politique, mais toutes nos actions... alors Pierre Rabhi euh, disait euh, « planter une carotte est un acte politique ». Voilà, bah Effectivement, euh, dans toutes nos actions au quotidien, on sait bien qu'on euh, transforme euh, un petit peu des rapports de force, euh, des visions, et on essaye de, de, de faire bouger ça. Et ça, ça nous amène quelque part aussi à ces mythes fondateurs. Et on s'est un peu attelé à ça euh, avec le, le Parlement de Loire, en réfléchissant donc, sur ses, les, les, les droits. Alors c'est pareil, hein, c'est une science hein, si on veut, sauf que là, on... On se rapproche des sciences molles hein, par rapport aux, aux sciences dures, de la physique ou de l'écologie. Là, on est dans des choses plus du, liées au social, liées au, au, au rapport au monde, à l'idée qu'on se fait du monde et à la culture. Et en fait, tu te rends compte que, effectivement, notre manière de percevoir les choses va structurer nos pensées. Je vais essayer d'être plus clair que ça. En gros, l'expérience qui était intéressante, c'est de se dire que, bon, nul censé ignorait la loi. Mais concrètement, personne ne connaît la loi. En fait, je veux dire, les mecs qui vont commencer à chercher euh, les textes de loi, c'est qu'ils vont faire un truc véreux hein, et qu'ils vont vérifier si vraiment euh, combien ça va leur coûter. Je veux dire, en personne... Enfin, moi, j'ai jamais étudié le code pénal. Je veux dire, on n'étudie pas la loi. La loi, on l'a en nous et en fait, cette loi, c'est notre éducation. C'est « mets pas ton toit dans ton nez euh, »,« pisse pas là dans la cour de récré euh, ». Voilà. Et ces lois, c'est des choses qui sont comme ça construites avec euh, d'abord ta communauté familiale et puis ensuite ta communauté autour de toi. Et donc c'est complètement euh, subjectif tout ça. C'est intéressant, hein mais c'est une construction idéologique qui peut évoluer, qui a le droit d'évoluer et qui a euh, besoin d'évoluer probablement au vu de ce qui nous attend là et en tout cas de vers où nous mène cette vision. Tu parlais effectivement de cette euh, vision comme ça très pyramidale euh, donc qu'ont amené euh, notamment les, les religions monothéistes. Euh, bon, bah, clairement quoi, euh, évidemment que cette notion de nature et de... Euh, Enfin, même nature et culture, tu vois, on, on détache les deux alors que évidemment que tout est lié. Euh, bon, et ça, on a des anthropologues euh, qui nous parlent de ça, et évidemment que tout est complètement lié. Donc, re-questionner tout ça, ça veut pas dire créer des nouveaux gourous, quoi, créer des nouvelles religions, mais pourquoi pas utiliser euh, la spiritualité. Tiens, je vais citer deux fois Pierre Rabhi en cinq minutes, euh, mais euh, il m'avait dit un truc un jour vachement chouette. Euh, il m'avait dit, tu sais, Clément, je n'ai jamais été aussi spirituel que depuis que je n'ai plus de religion. Voilà, ne pas confondre forcément les deux. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir une certaine spiritualité, un certain regard, une certaine reconnaissance, en fait, sans forcément euh, voilà, être dans des dogmes et dans des méthodologies euh, si elles sont enfermantes. En fait, c'est intéressant d'avoir des, des, des méthodos, mais... Euh, réussir à, à casser un petit peu. Il faut qu'on aille voir là où on n'a pas été. Quoi. Il faut qu'on arrive à trouver les angles de vue parce qu'il faut qu'on trouve une autre manière d'habiter le monde. Ça, c'est sûr. Donc, il faut qu'on cherche là. Mais faisons feu de tout bois. J'ai pas envie de devenir un, un, un gourou ou un prêtre, mais par contre, les mythes fondateurs... Moi, c'est le carnaval de Roche-Cormont qui m'a amené là-dedans, parce que euh, au carnaval, il y a Pierre Chorin qui est très attaché aux mythes fondateurs. C'est quoi l'histoire qu'on raconte Qu'est-ce qu'on est en train de questionner, de bousculer Et ça, ça fait sens, quoi. Et quand tout d'un coup, on se dit, mais attendez, pourquoi un écosystème a le droit ou pas le droit Enfin, pourquoi euh, lui, il est objet et lui, il est sujet Je veux dire, ça évolue tout ça. Dans le droit français, au départ, le droit, c'était que les hommes blancs hein, qui avaient le droit. Après, ils se sont dit, bon, alors, attends, vas-y, bon, les hommes noirs, ils sont noirs, mais quand même, c'est des hommes, quoi. Il n'y a pas photo. Euh... Bon, alors, on va donner le droit aux hommes blancs et aux hommes noirs. Et puis, bon, au cours des années, si tu veux, ils se sont dit, ouais, bon, allez, vas-y, on va donner le droit aux hommes blancs, aux hommes noirs et aux femmes. En fait, tu vois, dire le droit, il évolue entre ce qui a le droit et ce qui n'a pas le droit, entre ce qui est sujet et ce qui est objet. Donc non, les femmes ne sont plus des objets. Et à un moment donné, on pourrait considérer que non, les chevreuils, euh, les pigrièches, euh, le, le, le rouge-gorge qu'elle est là n'est pas un objet. À l'évidence, ce n'est pas un objet. C'est évident quand même. Sauf qu'il faut qu'on arrive à le transcrire peut-être dans notre droit pour que ça rentre un peu plus profondément dans notre culture et qu'on accepte l'idée que... Oui, il y a des entités vivantes avec leur logique, euh, avec leurs propres intérêts et qu'on a, nous tous, intérêt à respecter chacun de ses besoins, chacun de ses intérêts parce que soit on vit ensemble, soit, soit on n'y arrivera pas en fait. Enfin, on ne vivra pas tout seul dans, dans un vaisseau spatial ce délire hein, de, de l'extraction de cette terre, notre berceau, euh, et donc il faut sortir du berceau. Non mais attendez, il faut sortir du berceau pour aller où J'ai pas envie de sortir du berceau, hein. enfin, c'est je suis pas mal. Là. Non mais que les milliardaires aillent sur Mars, puis qu'ils y restent surtout. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rechercher, bien sûr, mais cherchons, il euh, faut voir à quel coût. Hein, parce qu'on n'est pas prêt à, à faire des recherches qui nous coûtent trop cher. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces recherches coûtent l'existence de la vie sur Terre. Mais cherchons. Euh, bien sûr, on est toujours dans des démarches d'expérience, d'expérimentation. Moi je veux dire, je pense qu'il faut chercher du côté des OGM. Il faut chercher dans le nucléaire, évidemment. Mais par contre, n'appliquons pas comme ça là, alors que. Putain, les chercheurs ils le savent en plus, plus on cherche plus on se rend compte qu'on sait rien donc euh, je veux dire, euh, n'allons pas comme ça euh, expérimenter à ciel ouvert euh, des, des, des trucs euh, qui sont quand même euh, pas encore bien cernés quoi. je me suis un peu perdu
1: mythe fondateur <rire> Mythe fondateur. Qu'est-ce que ça peut être qu'un mythe fondateur
0: Alors, euh, bah nous, on a un mythe fondateur à la Rabouille. On a essayé, ça. on s'est dit, il faut quand même qu'on ait un mythe fondateur, tu vois. Donc, on a notre petit bateau, tu sais, euh, avec les pattes en l'air, là. Le logo du Grand Retournement Le logo du Le Grand Retournement, c'est ouais. une histoire, c'est une vieille histoire. Hein. En fait, c'est une pierre qui a été retrouvée, sur laquelle il y a gravé, comme ça, une sorte de, de coque de bateau à l'envers, avec des, des bâtons, avec des pattes évidemment l'homme a imaginé que c'était des hommes Ces bâtons. Euh, a priori c'est quand même les théories les plus solides cette pierre c'est la première représentation graphique d'un bateau et donc bon, tout le monde a imaginé que c'était des hommes mais il semblerait que euh, c'est pas un homme c'est un opli bleu l'opli bleu c'est un petit coléoptère qu'on trouve euh, au mois de juillet euh, sur les bords de Loire, qui est assez incroyable, qui est un bleu métallisé euh, brillant, incroyable, et qui euh, monte tout en haut des herbes pour faire son caquet un peu et se faire repérer par les, les donzelles. Et donc ils montent tous en haut, là, les, les mâles et les femelles, hein, et ils montent tous et euh, ils essaient de se repérer. Et comme la plupart des coléoptères, quand il y a une situation de, de crise, ils se laissent tomber au sol, tu vois. Et hop, ils se perdent dans l'herbe et tu les retrouves pas. Et donc là, bah, tu as cet aupli qui est bien perché là-haut, là, avec tous ses congénères autour. Et puis, il bah, y a une situation de crise qui arrive. Alors, il fait son, son retour à la terre. Manque de bol, l'eau est montée. Et il se retrouve, le cul dans l'eau, les pattes en l'air, complètement emmerdé. Alors, la plupart de ses congénères patauges arrivent à se débattre, là, comme ça, et essayent de se raccrocher aux herbes. Et lui, bah, il est sur le dos, porté par le flot, vers le large, alors le large du fleuve, hein, mais il se retrouve comme ça, sorti des herbes, et il tire finalement de cette position un peu inconfortable un certain avantage, puisque la plupart de ses congénères en pataugeant font des ondes, et signalent leur présence aux poissons qui viennent les gober. Alors que lui, bah, sur le dos, euh, bah, brasse ses pattes en l'air, mais euh, fait pas grand chose, il brasse du vent, et puis tout d'un coup la lune passe, et donc il se raccroche à la lune. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les fêtes à la pleine lune, pour célébrer comme ça ce, cette posture dans laquelle peut-être l'humanité est rendue les pattes en l'air à se débattre un peu dans le vent. Euh, voilà, on essaie de le faire de manière joyeuse, ça c'est euh, un peu notre mythe fondateur aujourd'hui, en tout cas c'est un des mythes, c'est le mythe du grand retournement.
1: Ce que Gilles Deguet racontait, c'est que des gens du Parlement de Loire, dont tu faisais peut-être partie, sont allés rencontrer des gens du comité de bassin Loire-Bretagne, qui étaient tous surpris, donc qui se pensaient, et ce qu'ils sont d'ailleurs, hein, un parlement des différents usagers de la ressource eau, donc euh, kayakistes, environnementalistes, agro-industriels, industriels tout court, et dans le comité il y a aussi des élus dans le comité de bassin Loire-Bretagne, il y a euh, près de 190 représentants, usagers de la Loire. Et donc on reçu des ambassadeurs, si j'ose dire, du Parlement de Loire. Et une élue aurait dit, euh, bah oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup hygronométrie, euh, mètre cube, euh, centrale, machin. Mais c'est aussi vachement important, les poètes et la poésie.
0: <rire> ouais, non mais bien sûr, évidemment et c'était même pas désobligeant de sa part, c'était sincère. Euh, C'est évidemment euh, qu'on a besoin du beau, qu'on a besoin euh, de, la, de la poésie. Et... C'est vrai que moi j'ai pris vachement de temps à, à réaliser ça. Euh, J'avais bon peut-être cette formation un peu pragmatique, tu vois. Euh, il faut que voilà avoir gardé la tête froide euh, et puis les émotions. On réfléchit pas avec des émotions, tu vois. Et ben en réalité si. Alors évidemment j'ai découvert ça. Euh, moi, je les avais bien enfouis, tu vois, mes émotions, hein, pour tout un tas de raisons, mais euh, je les ai mis de côté un peu, tu vois, puis j'ai fait de la CNV, la Communication Non-Violente, bien mal nommée d'ailleurs, mais c'est hyper intéressant comme technique et, et donc ça fait le pont entre, euh, si tu veux, euh, ce que tu as dans le crâne, euh, une idée et une émotion. Et je me suis rendu compte tout d'un coup que j'ai été bercé, moi j'ai grandi dans une famille, mon père il est comédien, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à raconter des histoires pour susciter des émotions. J'avais mis complètement de côté ce truc-là alors que j'ai grandi avec. Évidemment qu'il y a des émotions dans tout ce qu'on... Une information, des, tout ça, ça passe avec des émotions. Et donc c'est absolument essentiel d'avoir conscience que euh, les émotions vont construire vont inscrire aussi le savoir. Et les deux sont, sont, sont vachement liés. Moi, je suis dans une démarche, en ce moment, d'essayer de, de refaire un tout, quoi tu vois, avec tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une approche scientifique et de l'autre côté une approche de terrain. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, quand tu vois, pour retourner au monde paysan, maintenant, tu as des ingénieurs agronomes, mais avant, tous les paysans étaient des chercheurs et fabriquaient leurs semences. Et donc, il faut que cette recherche, elle soit participative. Il faut que la politique, elle soit bien plus participative. On voit bien, si on a juste un élu qui nous représente... Européen, qu'est-ce que tu veux qu'il nous représente C'est à nous tous de s'emparer de ça. Et on est responsable de ça. On ne peut pas euh, considérer que c'est aux autres de faire ce taf-là. Et, et donc, et le taf de recherche, et le taf de politique, et aussi le taf d'écrire les histoires auxquelles on a envie de croire. L'autre fois, on parlait du Pélio. Mais si, mais oui, mais allez, cet imaginaire-là, mais... Pourquoi pas le réinstaurer ici, là, à Roche-Corbon Et puis, petit à petit, ça rend dans la tête des gens. Ben bah ouais, c'est le Pélio. C'est cet espace-là, au bord de l'eau, euh, qui est libre, euh, qui est un espace de gratuité. Ce commun. Ce commun. On a le droit, en fait, euh, de participer. Et c'est une contribution, en fait. C'est qu'en fait, on est contributeur. Ça, ça rejoint l'impact. On a un impact. Alors, essayons d'avoir un impact positif. C'est peut-être. <rire> on essaye. Enfin, quand tu fais un peu le bilan et le constat, si tu veux, tu peux vite être tétanisé, quoi. Voilà, moi j'ai pas envie de me tétaniser, j'ai pas envie d'être dans de la gesticulation non plus. Il s'agit d'avancer avec notre tête et nos mains, quoi, tu vois, et notre corps. Et on est dans un rapport physique important quand même aussi à la rabouille, où il euh, y a de l'engagement où on rame sur les classes Q, où on grimpe dans les arbres, où il y a un engagement physique, c'est pas que du doux. Alors là, il y a le hum « on et le « aïe ». et il ben, y a les deux, quoi. Il y a du hum", « on parce que quand même, là, ce petit rayon de soleil qui nous tape sur le coin du nez, c'est trop bien. Et puis, en même temps, bah, ouais, ça pique un peu au bout des doigts de pied. Mais voilà, il y a, y a un mélange de tout ça qui nous rend vivants qui fait qu'on partage plein de bons moments euh, et que cette lutte, elle doit être joyeuse, quoi, en fait. Je confirme, hein, ça m'est arrivé quelques fois de faire des remontées
1: de bateaux. C'est vrai que c'est chouette, on profite, mais alors là, on fait plus des ronds dans l'eau devant Roche-Corbon. Hein. C'est euh, sportif, c'est... Euh... Ambiance Camel Trophy, mais les pieds dans la Loire. Mais ouais, mais ouais. mais. Je suis déjà rentré blessé, ça m'est déjà arrivé de me déboîter je sais pas quoi, en tirant sur un bout comme un tabayot. enfin <rire> Là, c'est bon, pas, bon, que... Hein, pas on... que de la douceur.
0: On a dit, attention, le bon usage des outils. Hein, parce qu'on peut se blesser euh, voilà, en politique, mais aussi avec des, avec des machines et des marteaux. Après, voilà, bah, évidemment, faut être... Euh... L'apprentissage, il peut se faire aussi dans la douleur et l'expérience. Hein, ouais, ouais, parfois, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on essaye de faire gaffe, hein, mais c'est vrai que. bah Bien sûr. Ouais, ouais. Il reste du café. Ouais. Du beau bon café de Loire. Ah ouais. hein.
1: <rire> Merci.
0: Non, mais c'est vrai que voilà, faut, faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, et peut-être que ça peut nous amener vers ce sujet aussi un petit peu, euh, un peu mordant. Euh, Comment on utilise ces outils-là Comment on les utilise à bon escient Comment on se fait pas mal ben On apprend. Oui, je veux dire, cette notion entre l'engagement, je crois que c'est important d'être engagé, et nous, en tout cas, on a envie d'engager les gens. Il y a un engagement qui se crée quand même, tu vois, pour les gens qui viennent à la rabouille sans avoir une ligne directrice très claire, je veux dire, mais les gens s'engagent parce que tout d'un coup, à force de, de fréquenter, d'apprécier, de, de, de découvrir le, le milieu, mais pas rentrer dans la confrontation non plus. Tout à l'heure je disais voilà oui le combat, tout ça, c'est des termes qui m'embête un peu. Euh, J'ai eu l'occasion, là, euh, donc, d'aller à sainte soline tu vois, il euh, n'y a pas longtemps. Et... La notion de lutte, tout simplement, parce que combat, ouais. c'est déjà beaucoup oui, plus oui, frontal. Mais... Ouais.
1: Juste pour rebondir sur ce que tu disais euh, donc, dans cette émission, vous qui la suivez euh, peut-être depuis longtemps, ça fait un quart de siècle, en fait, hein, qu'on suit euh, au mieux euh, les mouvements sociaux, les casses successives de services publics hein, par des gouvernements de droite ou, ou de droite, mais qui se prétendent de gauche. Euh, ça fait 25 ans qu'on fait des manifs avec euh, les personnel hospitalier, les profs, les cheminots, euh, pour dire que le gouvernement n'est pas gentil. 25 ans de ça, c'est fatigant en fait, hein, euh, je continuerai sûrement. Mais en 2017, je me suis tourné vers la rabouilleuse en me disant que naviguer sur le fleuve, le comprendre, c'est aussi faire de la politique. C'est aussi euh, voilà, essentiellement prendre du plaisir, faire de la poésie, mais aussi... Euh, Comprendre le milieu et
0: l'investir et l'habiter et partager le territoire. Et c'est de la politique aussi. Hein. Bah ouais, L'enjeu, enfin, moi, vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le sens de ma vie aussi un peu, si tu veux. Mais c'est comment j'arrive à, à exister, à avoir un impact. Euh, mais euh, moi, le sens de toutes les actions moi, que j'essaye de mener ici, euh, c'est comment on construit notre vivant, comment on construit notre territoire autour, comment on change notre monde. Déjà, si tu veux arrêter de vouloir tout le temps changer le monde, changeons déjà notre monde, changeons notre espace, essayons de l'aménager et de le ménager dans cet écosystème. Peut-être qu'il y, y a un souci d'efficacité aussi, et donc si tu veux de ne pas s'épuiser dans des luttes. Avoir une lutte qui soit régénératrice, qui donne envie, qui porte... Alors, moi, bon, évidemment, euh, la non-violence Gandhi m'a vachement inspiré. Toi, Gandhi, il n'a pas démonté le modèle du système de sel anglais. Hein, les, les Anglais, il y a la main mise sur le sel, c'est eux qui gèrent le truc. lui, il n'a pas démonté ça. Il a dit, non, nous, on va construire un autre système. T'arrêtes pas quelqu'un qui construit, mais quelqu'un qui démolit. Ah, tu vois, voilà. alors il y a déjà y a un truc comme ça, c'est comment on construit autre chose. Après, nous, on essaye voilà, de, de construire ces, ces, des mythes, de construire des, des espaces, et à des moments, on est bien obligé, on se confronte à, à, aux autres. <rire> tu vois, et il y a un moment où effectivement, tu te retrouves à devoir aller euh, faucher un champ, parce que concrètement, si tu fauches pas ce champ OGM, c'est le pollen qui se déplace et qui vient démolir que tous les petits paysans bio autour sont en train de construire hein, et les champs à l'époque n'étaient pas positionnés n'importe où hein, ils étaient positionnés dans les couloirs de vent dans un objectif de pollinisation on sait très bien la politique hein, qu'a mené Monsanto au Canada donc euh, on avait du recul là dessus on savait très bien qu'il faisait ses expériences dans des couloirs de vent pour disséminer son, son pollen et, et ensuite aller demander de, de la redevance aux paysans Donc euh, Là, tu n'as plus le choix, si tu veux. Alors, effectivement, tu y vas, mais tu vas dans l'idée de construire quelque chose. En fait, on y allait dans l'idée de construire du droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas été faucher des champs pour détruire un bien. Alors oui, il y avait l'idée de neutraliser le pollen, mais surtout, on voulait construire une jurisprudence. C'est-à-dire qu'on voulait aller devant la justice française pour reposer cette question-là et voir si la justice française considérait qu'effectivement, on était dans notre tort ou pas. Et donc, on était dans une démarche de construction. Et c'est pareil sur le combat à Sainte-Soline là, c'est pas détruire des bassines l'enjeu, c'est réussir à faire prendre conscience à la population française de l'enjeu autour de l'eau et de ces enjeux des, des bassines.
1: Et avant donc la manifestation de Sainte-Soline qui a eu lieu cet automne 2022, il y a eu fin mars la manifestation qui a eu lieu à La Rochénard dans ouais. le 79 alors bon, J'ai pas fait les grandes heures de Notre-Dame-des-Landes, donc c'était la première fois que je me faisais gazer à la campagne. Et voir une manifestation de 7000 personnes avec des femmes, des enfants, des chiens euh, qui se débandent sous les gaz lacrymogènes de la police, ça fait quand même quelque chose. Avec d'autres, je me suis retrouvé à dégueuler dans un champ parce que les gaz, ça marche bien. Tout ça pour en arriver euh, oui, à cette histoire. Alors tu disais lutte, combat, euh, violence, forme de violence symbolique. La chose symbolique qui était proposée à la Rochénard, à la manifestation de la Rochénard, c'était d'aller démonter une méga bassine ou une pompe ou euh, je sais pas exactement ce qui était euh, prévu. Pour dénoncer et attirer aussi l'attention médiatique, l'attention des caméras sur ce scandale mortifère de l'eau, de son pillage et des méga-bassines. Et dans l'eau des manifestants, il y avait de ces jeunes gens, j'ai pu les reconnaître dans des manifestations antifascistes en d'autres temps, ou sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Euh, portrait robot, ça pourrait être un jeune homme ou une jeune femme d'une trentaine d'années, habillée tout en noir. Bon, alors certes, ils sont venus avec des pétards et euh, ils ont balancé quelques modes de terre. Mais en face, bon, bah, c'était des Robocop avec des boucliers pexiglas, euh, des casques euh, et euh, des fusils avec du gaz. Euh, bon. Et là, tu t'interroges est-ce euh, que cette violence, cette violence symbolique, hein, même s'il y a des yeux euh, crevés et des mains arrachées, c'est pas comme le gouvernement chinois qu'on verrait des chars euh, <rire> écraser une barricade. Euh, C'est une violence, qui, ou des simulacres de violence ou des représentations de violence qui servent à attirer l'attention des caméras en fait. Le nerf de la guerre, il est là, il est aussi médiatique. Il y a aussi cette euh, forme d'agir. Là, tu parlais de construire, euh, expliquer, euh, etc. Mais il y a aussi. Euh, et moi, je t'avoue que j'ai pas d'avis tranché sur la question. D'abord. Il y a de ces jeunes gens complètement désespérés qui viennent le faire savoir, à dire qu'ils ne sont pas contents et qui sont prêts à, même si c'est très symbolique, à rentrer dans un jeu de violence, auquel en face évidemment ils répondent parce qu'ils savent faire que ça. Et euh, j'arrive pas euh, à leur donner tort non plus en fait. Euh, moi ce n'est pas mon mode d'expression, euh, je me demande si je ne suis pas plus utile à porter un micro et à servir de caisse de résonance à des gens qui ont des trucs à dire. Mais franchement, même si je trouve pas ça toujours malin en fait de balancer des modes de terre sur les flics, parce qu'en face ils gaze, euh, après ils gazent et ils gazent tout le monde, et sans faire le distinguo euh, entre euh, un black bloc, euh, un retraité, un chien ou, ou une femme enceinte. Oh, la police gaz, elle gaz, hein, <rire> elle gaz tout le monde. Mais j'ai pas d'avis sur la question, et, et j'arrive pas euh, non plus à en vouloir à ces jeunes gens désespérés. Habillé en noir, souvent, qui provoque une réponse policière. Euh, voilà, je me dis que euh, moi, c'est pas mon mode d'action, mais je comprends aussi qu'il
0: le fasse. C'est un sujet qui est compliqué. c'est un avis qui se construit petit à petit, ça reste un avis. Euh, ah, je et... te parle de ça parce que es, toi, tu es rentré ouais. de Sainte-Soline, même expérience, manif,
1: gazage. Mmh. T'étais un petit peu vénère en fait, en tout cas interrogé en rentrant de la manif de Sainte-Soline, en disant non mais euh, c'est pas en se lançant dans des simulacres de violence vis-à-vis -vis des flics qu'on va faire avancer le truc et, euh, et moi je t'avoue je sais pas. Ouais.
0: Non non mais effectivement, effectivement moi si tu veux je, voilà, je suis profondément non-violent et je pense que euh, ces actions sont contre-productives. Maintenant comment l'expliquer D'abord, effectivement tu vois bien que euh, moi je vais rarement en manif. C'est peut-être pas bien, mais j'arrive pas à y trouver de l'énergie, tu vois. C'est à dire que euh, quand je vais en manif, euh, j'adore la, la, la première quart d'heure parce que je vais retrouver des copains, on va discuter, mais finalement on discute pas vraiment parce que euh, on n'a pas le temps d'aborder les sujets, et puis ça se termine toujours un peu en queue de boudin parce que c'est les flics qui te sortent de la place, et donc euh, j'ai une sorte de sensation comme ça de, de perdre à chaque fois, et donc ça me mobilise pas quoi. Par contre, oui, allez faucher un champ parce que derrière il y a un procès. Parce parce que derrière, il y a tout d'un coup des juges qui vont écouter réellement et qui vont devoir trancher. Alors là, on est en train de construire quelque chose. Quand on va à Sainte-Soline, moi en tout cas, aller sur ce rassemblement, c'était l'occasion pour moi effectivement d'abord de rencontrer, de comprendre un petit peu mieux les enjeux là-bas et soutenir si tu veux un petit peu ce qui se passait là-bas, ça a été l'occasion de croiser Gilles deguet d'ailleurs, on a vachement rediscuté de toute cette politique là, de... et comment le comité de bassin a pu en arriver là, et toutes les questions qui se posent, donc c'était très intéressant sur le plan politique. Mais effectivement, comment on fait pour que ce combat permette de construire une politique Parce que c'est un enjeu politique, je veux dire, si on va là-bas, on fait de la politique. Hein et donc comment tout d'un coup, l'éclairage qui va être fait sur cette problématique-là par les médias à l'ensemble de notre population comment cet éclairage il est efficace et comment il va pouvoir voilà j'ai été assez si tu veux euh, tiraillé parce que euh, à la fois cette génération là ces black blocs hein, euh, c'est des jeunes qui étaient pas là tu vois sur les procès des faucheurs par exemple toi il y avait moi j'étais le seul on était deux jeunes tu vois sur 70 euh, c'était que des anciens retraités euh, tu vois des, des instits des médecins des pompiers enfin c'était assez éclectique mais c'était des anciens essentiellement euh, on était oui, deux procès, jeunes
1: euh, les procès en question de la 2gm c'était il y a 10 ou 15 ans oui mais il y a
0: 10 ou 15 ans il y avait des jeunes aussi tu vois ce que je veux dire euh, ah, on était que deux, 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 deux. il n'y avait pas une mobilisation de la jeunesse aujourd'hui on voit qu'il y a une mobilisation de la jeunesse donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant et on voit surtout qu'ils sont prêts à, à s'en engagé. Et il y a un engagement qui est hyper fort. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, ça m'a fait penser, euh, en y réfléchissant un peu après coup, à la première audition qui a été organisée autour du Parlement de Loire, où on a fait venir Bruno Latour.
1: Bruno Latour, sociologue, anthropologue, théologien et philosophe des sciences.
0: Et Bruno Latour nous a dit, mais attendez, euh, vous voulez donner des droits à la Loire, là, mais euh, il est où, le peuple de Loire Ils sont où les gens qui sont prêts à la vie, à la mort, à défendre ce fleuve. Euh, bon, alors là, on s'est dit merde. Bon, bah ouais, euh, je sais pas. Non, ce qui dit, attendez, euh, le Wanganui, là, en Nouvelle-Zélande, euh, les Maoris, c'était. Pour eux, si tu veux, ils ont le même nom. C'est le Wanganui, c'est le nom du fleuve, c'est le nom du peuple. C'est leur descendance, c'est leurs ancêtres, c'est leur corps. Ils ont une conscience de ce truc-là qui est hyper forte. Et donc, quand et tu t'attaques à la rivière, tu t'attaques à leur corps directement.
1: Et c'est eux qui ont réussi à faire en sorte que leur milieu naturel et donc leur peuple, hein, puisqu'ils sont intimement liés, soit euh, reconnu en tant que personnalité morale, en tant qu'entité juridique. Le, le, la rivière euh, est représentée par eux dans les tribunaux.
0: Voilà. Donc, effectivement, ça a été euh, une. une, une, une situation un peu support euh, pour le fleuve et euh, on, on a essayé de la passer au prisme là et de voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur culture, dans leur situation pour voir ce qui était réplicable sur le fleuve et là donc la première chose à laquelle ça se confronte et ce que nous dit Bruno Latour c'est mais où est le peuple de Loire Où sont ces gens engagés comme ça euh, voilà. Et bien peut-être qu'ils sont là Peut-être qu'ils sont là, dans ces jeunes-là, qui 30 balais, et qui, effectivement, voient la situation, voient la planète qu'on leur offre, voient l'avenir qu'on leur offre, et qui, de toute façon, en fait, vont y passer, quoi. Tu vois, je vais, on va tous y passer. Mais là, concrètement, c'est vrai que c'est plus facile à 70 balais de te dire « Ah ouais, putain, c'est un peu la merde » que quand t'as 30 ans, quoi. Parce que là, quand t'as 30 ans, c'est quand même hyper bouché, quoi. Et donc, leur engagement, il est beau, il est juste, et ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En revanche, peut-être qu'il faut... Tenir cet engagement-là, moi j'aurais envie de discuter vraiment avec eux, tu vois, et je l'ai fait un peu parce que malheureusement, je, je suis pas certain que personne ait envie de mettre en place une guerre, en fait. Enfin, personne n'a intérêt réellement, là, à mettre la guerre. Une guerre, c'est une catastrophe écologique. Oui, tu vois ce que je veux pendant... dire Il te répondrait certainement que de toute façon, l'agro-industrie et son valet, le gouvernement, etc., nous font déjà la guerre. Non mais... Attends, ou, bah oui oui et non, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas non plus, euh, je veux dire, des pays en guerre, il y en a en fait, enfin, tu vois, donc ça va quoi, en fait, on n'est quand même pas en guerre, on a quand même, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une guerre permanente contre l'environnement, mais globalement, je veux dire, aujourd'hui, on est sur un seuil critique, on est, on est sur une période critique, c'est très clair, les discussions se tendent, on a du mal à communiquer entre nous, et si tu veux, euh, évidemment que euh, ces jeunes-là, ils auraient toute la légitimité à faire la, la guerre, par exemple, aux baby boomers, tous les boomers là, aujourd'hui il y a des tensions qui se créent. Enfin, quand tu as 30 ans, tu peux regarder les anciens là de 70 ans en disant, dis donc, vous avez bien profité les mecs. C'était sympa, hein vous êtes bien marrés. mais. Euh, Et donc ces tensions elles existent. Mais on va, on va rien gagner si, 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 si on se met à se batailler les uns contre les autres. Voilà, moi je reste convaincu qu'il faut euh, créer du lien déjà entre, entre tous ces militants parce que je veux dire là concrètement à sainte soline c'était euh, tu avais plein des anciens là je veux dire des Gilles de Guay qui étaient sur les luttes des années 70 et il était là aussi tu vois et puis tu avais aussi ces jeunes et déjà créons du lien déjà entre ces gens-là et voyons comment on peut avoir une action qui soit efficace en fait parce que cette violence enfin euh, moi je suis pas contre le des, des sabotages tu vois je veux dire moi je considère que quand tu plies un maïs OGM euh, tu, tu tu ça va t'es pas violent quoi même à la limite tu vois euh, démonter une vitrine, une violence symbolique, mais on n'est pas. Mais dans mais les...
1: Même les méga bassines, c'est des technologies à la con mais et très rudimentaires, en fait. C'est juste bien de la bâche, c'est du liner dans un enfin, trou, voilà, avec Donc... un cutter ou avec. Euh... Une clé, tu défais quelques boulons et tu défais la pompe, enfin c'est à la con.
0: Donc démonter, euh, comme ils disent, désarmer une pompe, et les, les termes sont bien choisis, effectivement, on désarme une pompe euh, qui permet de, de, de piocher dans la nappe là et de, et de foutre cette ressource au soleil, évidemment, c'est pas à mon avis le seul mode d'action. Il y a plein d'autres modes d'action, nous à la rabouille, on n'est pas trop là-dedans, et sur tout le reste, mais n'empêche que moi je soutiens ce type d'action qui permet de, 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 voilà, de mettre en lumière des problématiques. On est dans disons du sabotage du démontage parce que derrière il y a l'objectif de construire quelque chose mais envoyer une pavasse sur un flic mais, mais quel sens ça je veux dire ce, le mec il est là il fait son taf ce même mec là c'est un père de famille il a des gamins et c'est à lui qu'il faut convaincre en fait tant qu'on n'a pas convaincu ce mec là alors, c'est pas en lui envoyant des pavasses dans la tronche qu'on va le convaincre, tu vois. C'est tellement illusoire de penser que euh, les mecs, ils s'en orgueilleux d'être passés. « Ouais, on a passé le mur, c'était grâce à la violence de certains. » Mais non, mais vous délirez, les gars. Je veux dire, l'armée française, elle a les moyens de gazer tout le monde et d'arrêter tout le monde s'ils le veulent. Je veux dire, nous, on s'est fait des fauchages euh, dans les Deux-Sèvres. Ils avaient décidé qu'on n'allait pas au champ. Ah ben, bah, on n'a pas été au champ, hein. Quand ils mettent les moyens, ils mettent les moyens. Donc là, si on a passé les barres de flics, c'est que bon, bah, ils avaient clairement des consignes de ne pas refaire un Rémy Fraisse parce que euh, voilà.
1: Rémy Fraisse, botaniste français impliqué dans la conservation de la nature, tué en 2014 par
0: l'explosion d'une grenade assourdissante tirée par la police. Et donc de limiter la casse et de ne pas abîmer euh, ses mômes parce que. Enfin. Tu vois, c'est. Ce que je te disais tout à l'heure, bon, le,
1: les barricades de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ont tenu un certain temps, mais, parce qu'il y a encore en France un truc qui s'appelle l'opinion publique, et qu'effectivement, on ne peut pas rémifresser et massacrer des gens comme ça en toute impunité, parce qu'il bah, y a les parents qui râlent, ils votent, ils payent des impôts, donc euh, c'est chiant. Mais je me disais, bon voilà, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Chine, elle aurait duré deux heures, quoi. Pékin aurait envoyé les chars euh, pour écraser tout ça, et puis euh, voilà, il n'y aurait plus de gesticulation, même si de la violence, hein, des, des, des os cassés, des coups de matraque, des yeux crevés, des mains arrachées il y en a eu, hein. c'est ouais. violent je reviens à ce truc, je disais, moi je le ferai pas, c'est pas mon mode d'action, j'ai pas été formé à ça et je sais pas si j'ai vraiment un goût euh, pour ça, mais euh, je me dis euh, dans l'équation des gens, euh, l'intérêt commun et puis l'état qui est au service du système capitaliste et machin, je veux Dire bah euh, vous auriez quand même intérêt à négocier avec nous, euh, avec des rabouilleuses, avec des gens comme nous, voilà, qui sont pas dans la violence, parce que toute façon parmi nous, ou avec nous, ou euh, en parallèle de nous, ou à côté de nous, il y a une frange de toute façon d'irréductibles qui sont prêts à en découdre, même si c'est pour perdre en fait. Voilà, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à discuter avec des gens qui ont envie de dialoguer ou euh, bah vous serez obligé d'assassiner des gamins qui vous lancent des pavasses dans vos flics quoi bon bah voilà moi je le ferai pas mais je peux pas dire que c'est complètement inutile non plus en disant bon bah attendez si, si vous nous marchez un peu trop sur les rouleaux au bout d'un moment vous allez finir par en trouver certains d'entre nous en fait mmh. certains et certaines parce qu'il y avait aussi des femmes habillées en noir hein, qui lançaient des modes de
0: terre ouais bah, bien sûr moi moi si tu veux c'est c'est toute la difficulté de euh, bon voilà moi je suis qui pour leur dire euh, faut pas faire comme ça je vais dire bon on cherche tous hein, y a... ouais, ce, ce qui c est, c est sûr c'est chercher que... à culpabiliser voilà. hein, quand vous ouais. provoquez les flics vous ouais. faites gazer des, des non, personnes c âgées <rire> ouais, moi clairement c'est ce qui m'est arrivé c'est il y en a un... Je lui ai tombé dessus parce que, si tu veux, effectivement, il commence à balancer un paveton. Bon, bah là, t'as la, la rangée de flics qui se retourne et qui nous envoie euh, du LBD et les machins Et je dis, attends, là, mec, euh, t'as un casque, euh, t'es couvert. Moi, je suis en chemise. Euh, là, il y a des gamins. Donc, si tu veux, arrête tes conneries quoi. Parce que, effectivement, le, le problème de ces comportements-là, c'est qu'ils peuvent être dangereux pour les autres aussi. Euh, mais c'est une fois de plus, euh, c'est un outil. Là, je veux dire, concrètement, ce qui se passait sur cette journée à Sainte-Soline, c'est de la politique. C'est un outil, la politique. Et donc, je pense qu'il faut être attentif à, à la manière d'utiliser ces outils. Parce que d'abord, ils vont se faire mal. Dans ces mômes qu'on traîne de balayer, moi, je souhaite pour aucun d'entre eux qui se retrouve éborgné ou avec une main en moins, parce que c'est chiant, tu le traînes toute ta vie après. Donc, je veux dire, ce n'est pas la peine d'aller là-dedans. Et parce qu'il y a quand même... La, la, la politique française, elle est bien malmenée, elle a bien besoin. Elle a bien besoin qu'on s'implique. Allons-y, quoi. Il y a plein de manières de s'impliquer. Et je veux dire, il y a des, il y a des manières. Il y a, il y a vraiment, à mon avis, il y a une bascule là qui est assez fine. Et je ne dis pas une fois de plus que l'engagement, il est beau. Mais toujours dans le respect. Comprendre que le flic qui est là, il faut que tu arrives à le convaincre. En fait, il n'y a jamais rien de perdu. Enfin, moi, c'est l'expérience de ma vie, en tout cas, d'avoir... Euh, Observer. Je veux dire, j'ai toujours discuté avec des paysans intensifs, des mecs qui, je veux dire, on organisait des débats à Chedini euh, avec des, des producteurs de maïs OGM et ils venaient dans la salle. Mais c'était des heures au téléphone hein, à lui expliquer qu'il n'était pas en train de venir dans un arène, qu'il avait le droit d'avoir un point de vue, qu'on était convaincu qu'il n'y avait pas de point de vue objectif et donc on préfère avoir plein de subjectivité et on discute entre nous quoi. et on essaie de, voilà, de, de confronter les arguments et, 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 voilà. et donc ce qu'il faut c'est qu'il y a des espaces de discussion s'ils y sont pas, il faut les créer il faut aller les bousculer, les élus, ils ont besoin de ça ils ont besoin qu'on aille euh, un peu les, les chahuter mais voilà, attention euh, à l'usage de la viance, quoi. c'est juste ça hein. en tout cas, moi ça me porte pas ce qui est sûr c'est qu'on euh, n'a pas envie d'aller vers ça on risque d'avoir avoir plus à y perdre qu'à y gagner après une fois de plus, hein, c'est j'avais un pote qui disait es-tu prêt à la paix à tout prix <rire> Voilà on repart dans la philosophie. Je sais pas. De Toute façon c'est complexe. Hein.
1: Si tu veux la paix prépare à la guerre. Hein. Ouais. bel homme. Ouais. <rire>
0: Non mais il y a plein de belles manières d'agir, et en fait, partout sur le territoire, il y a des, des expériences, des expérimentations qui sont incroyables, partout le long du fleuve. Là, tu vois, nous, on est en train de préparer une remontée de Nantes à Orléans pour justement récolter toutes ces initiatives le long du fleuve. De partout, ça bouge, de partout, les gens prennent conscience, échangent, et ça, c'est hyper enthousiasmant, et en réalité, faut... parfois, on est un peu isolé, on se dit, mais je suis tout seul dans mon coin, continue à bosser dans ton coin c'est super important de ne pas vouloir changer le monde. Là. Change ton monde, bosse-là, là, localement, essaye de faire bouger. Là, là. Mais euh, de temps en temps, fais une petite respiration, fais le tour des popotes et tu vas te rendre compte que de partout ça bouge. Il faut construire le monde de demain, quoi. Et ce n'est pas en faisant la guerre, quoi. Et ce n'est pas en allant se batailler les uns les autres. allez à Notre-Dame-et-Lande, là, mais c'est un super exemple, tu vois. C'est tout d'un coup des territoires de possibles où on va essayer d'habiter, euh, de reconstruire un, un mode de vie, voilà des espaces comme ça ce sont incroyables. Mais euh, gardez en tête que euh, on doit pouvoir discuter avec tout le monde. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est qu'à Sainte-Soline, on était quand même sur le terrain d'un ancien irrigant. C'est-à-dire que le mec, c'était les méchants d'en face. Et puis. Ah oui mais sauf qu'à un moment donné il se dit bah non euh, effectivement ça marche pas ce système là et, euh, et il passe de l'autre côté et il y a que comme ça que ça marche je veux dire euh, c'est que le jour où les flics vont venir de notre côté que ça marche une révolution c'est comme ça que ça se passe hein c'est que tout d'un coup les mecs crosse en l'air donc si tu commences à être euh, haineux en fait c'est ce problème de la haine en fait je crois profondément, en fait. Il faut, faut être attention, quoi, de ne pas devenir haineux. On a des souffrances, il y a des douleurs, et c'est évident qu'aujourd'hui, à avoir 30 balais, moi j'ai un gamin qui a 6 ans, je veux dire, je sais qu'il y aura de la souffrance, et évidemment il y a de la souffrance, mais il ne faut pas que ça nous amène à la haine, quoi. C'est peut-être juste ça, hein, tout simplement. Avant l'étape de la haine, il y a quand même celle de la colère, euh, et
1: il en est de légitime euh, de colère, hein, ouais. euh, Elle n'est pas ouais. toujours mauvaise conseillère, la colère. <rire> mais, pour positiver, là, euh, évoquons deux luttes qui ont en fait plutôt bien marché. Finalement, euh, toute cette campagne de fauchage de maïs OGM, pour le moment, elle a porté ses fruits, en fait. On a attiré l'attention du législateur, de l'opinion publique, via les médias, etc. Et on peut dire que globalement, euh, euh, si Monsanto n'a pas encore complètement inféodé le monde agricole et agro-industriel, avec des semences qu'il faut racheter tous les ans, avec des pratiques euh, de culture dégueulasses, euh, etc. Ce combat sur les OGM, il est ponctuellement, allez, je mets des guillemets, Gagner, et je referme les guillemets, pour le moment. Hein. Une autre lutte aussi, euh, c'est toute l'odyssée de Loire Vivante, de cette association
0: et de cette lutte Loire Vivante, si tu peux en dire deux mots, parce que c'est des gens que tu connais aussi. Oui, ouais, bien sûr. Ça,
1: ça se passe quand, au début des années 90
0: Oui, c'est ça, c'est années 80-90. ouais Alors, il y aurait besoin de célébrer. Plus régulièrement euh, les victoires parce qu'effectivement c'est des victoires hyper importantes complètement structurantes du paysage et du territoire. Je veux dire aujourd'hui on a deux mots que pour la Loire la région Centre Val de Loire et sauf que en fait ce fleuve là il est comme il est aujourd'hui parce qu'il y a eu cette lutte. Si on avait eu euh, les trois barrages en plus là parce qu'ils ont construit donc un ouais, sur je, les quatre. je reviens à l'odyssée Loire Vivante là. C'était des projets de barrages. Je crois que
1: de mémoire il y en avait quatre et finalement il y en a trois qui ne sont pas faits.
0: C'est ça. Ouais, il y a même projet de cinq barrages et bon ça aurait complètement changé le paysage du fleuve. L'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO n'aurait probablement pas eu lieu. Donc, si tu veux, ces luttes-là, euh, qui est probablement une des luttes les plus importantes qui a eu lieu en France, hein. en réalité, euh, tu vois, on parle souvent du Larzac qui a marqué les esprits. Je veux dire, c'était quelques milliers d'hectares euh, qu'on a retirés au Bidas. Mais là, l'enjeu sur le fleuve, c'est énorme. Hein. C'est un cinquième du territoire. C'était un enjeu vraiment très, très important et très structurant aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui... On profite de ces victoires-là, mais on n'en a pas assez conscience, probablement. Donc, c'est vrai que c'est important de célébrer ces victoires-là. Et célébrer la, cette victoire sur les OGM, je veux dire, il y a 20 ans, quand on se bagarrait là, euh, face à Monsanto, le, le projet de Monsanto, c'était quand même d'essayer d'avoir la main mise, de privatiser le blé. Le riz, le maïs, c'est-à-dire que toutes les céréales qui nourrissent, qui rentrent dans nos corps, quoi, qui font de ce que nous sommes, euh, voilà. Et c'était complètement délirant comme projet, quoi. Et c'était des rouleaux compresseurs, des Monsanto. Tout le monde se disait, mais non, mais c'est impossible de gagner. Mais c'est pas grave, on y va quand même, parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas y aller. Tant pis qu'on gagne ou qu'on perd, de toute façon, on ne peut pas rester droit dans nos bottes et pas y aller. Et ben, bah, finalement, un peu partout sur la planète, sans trop le savoir, mais de partout, il y avait des luttes. Et finalement, ils n'ont pas réussi cette privatisation du vivant. Alors, j'imagine qu'ils sont toujours à l'oeuvre, qu'ils y travaillent, n'empêche qu'ils n'ont pas réussi. Donc... Ouais, c'est important de se donner espoir, mais c'est pas seulement se donner espoir en se faisant. Voilà, c'est concrètement, là, objectivement, en fait, il y a plein de victoires de partout. Faut les célébrer, parce que euh, sinon, on oublie, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu un élu, une fois, euh, sur le bateau, là, qui m'a demandé une minute de silence pour Jean Royer, pour le remercier du paysage qui était là. Et là, j'ai fait « Ah ouais, non, ok ». Là, il y a quand même moyen de réécrire l'histoire, tu vois. Donc, c'est important. Jean Royer,
1: qui a été euh, plus de 30 ans maire de Tours, hein, et euh, à qui on doit des projets délirants. Certains ont été réalisés, d'autres pas. Mais enfin, il voulait notamment canaliser la Loire. Hein, ouais, bah,
0: C'était f... le président de l'EPALA, c'est lui qui voulait construire les barrages. Et donc, si tu veux, là, le mec me dit Ah ouais, euh, cette Loire sauvage, c'est magnifique. Euh, euh, merci à Jean Royer, euh, c'est grâce à lui. Tout ça. Et là, tu fais Ah ouais, ok. On est quand même capable de réécrire l'histoire. Donc, ça, ça rejoint un peu, toi, tous ces mythes fondateurs. C'est ça, hein, l'histoire aussi. C'est ces mythes fondateurs, c'est ces religions qui construisent, en fait, nos rapports au monde. Et... Non, On rigole, là, t'as pas eu un premier ministre sur ton bateau, hein. il n'y a pas longtemps Non, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais toi, c'est hyper encourageant parce que ça veut dire quoi Je veux dire, le premier ministre, il débarque sur le bateau. C'était
1: Edouard Philippe, non, c'est ça Non, non,
0: c'était euh, Castex. Ah, okay. Bon, alors, euh, malheureusement, c'était des conditions, il pleuvait, ça caillait. Euh, bon, ça a duré 20 minutes. Euh, bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu et il a eu quand même pas mal d'infos tu vois euh, notamment sur les saumons et tout ça bon et, et sur les bassines hein, je lui ai fait le petit clin d'œil et tout bon euh, bah oui, oui bah, il n'y a pas trop le choix que d'écouter tu vois et puis il pouvait pas trop répondre hein, non plus parce qu'en 20 minutes ce qui est intéressant si tu veux c'est de se dire euh, ok euh, un premier ministre il n'arrive pas sur le bateau comme ça par hasard c'est-à-dire que derrière, euh, il se trouve que effectivement, on avait embarqué euh, la préfète euh, comme ça en famille. Euh, on avait eu une belle rencontre. Euh, elle était hyper intéressée, passionnée euh, par le milieu, euh, et donc elle a bien accroché. Et je crois qu'elle avait envie de faire entendre ce propos-là. Moi, j'embarque. Euh, moi, j'embarque tout le monde. C'est pas problème, tu vois. Euh, par contre, je ne change pas mon discours, c'est toujours un peu, et donc je suis très heureux de pouvoir accueillir un maximum de gens, et donc là, moi, je lui fais le discours, j'y vais un peu, je sais que c'est la préfète, donc je m'applique un peu, tu vois, mais euh, euh, bah, on aborde les sujets, quoi. Putain, six mois plus tard, elle m'amène le Premier ministre, et là, je me dis, mais en fait, elle a envie, elle a envie qu'il entende ça, en fait, et donc, euh, bien sûr que je l'accueille, tu vois, mais bien sûr, parce que, euh, moi, Castex, je ne le connais pas, mais... Euh, mais je me dis qu'il a un certain pouvoir et qu'autant qu'il soit le plus informé possible. Et donc ça laisse quand même de l'espace.
1: Une petite incise à ce moment du propos de Clément. Comme moi, peut-être que tout à l'heure vous aurez ricané quand notre ami expliquait qu'il faut convaincre et retourner les représentants des forces de l'ordre. Imaginez qu'à force de pédagogie, on pourrait retourner une rangée de Robocop casqués, armée jusqu'aux dents et dont le métier est d'obéir à des ordres. Mais en attendant, le mec qui vous dit ça s'est retrouvé à expliquer à un premier ministre, donc en fait le chef des flics, que les méga-bassines, c'est pas bien. À se demander si cette parole n'a pas plus d'impact qu'un pavé dans un bouclier en pexiglas. Et même si Clément n'aura probablement convaincu Castex de rien, il est bon qu'une fois sortis de leur palais aseptisé hors sol, ces gens de pouvoir se rendent compte que dans la vraie vie et dans la vraie société, il y a des gens qui réfléchissent, agissent, ne sont pas d'accord avec les ravages du capitalisme et sont capables de le dire calmement. Du black bloc au rabiste pédagogue, dans ce type de lutte, chacun chacune semble
0: avoir son utilité. tous ces élus, c'est pas que des gros pourris, euh, Toi, vois, mais, mais on peut ne pas être d'accord, et moi je suis pas d'accord, et machin, mais avec plein de choses, mais euh, ça reste des humains qui sont pas voilà Même des enfants à qui souhaitent un avenir. C'est hein, voilà. ça, forcément. Il n'y a pas euh, d'un côté les méchants, d'un côté les gentils. Ça, c'est une évidence. Euh, donc, euh, voilà, donc euh, partons et discutons avec euh, bah, le maximum de, de gens. Donc, donc J'entends que dans les armes, là,
1: euh, si on raisonne en termes d'armes et, et de guerre, que la pédagogie, l'explication, serait peut-être plus efficace qu'un pavé dans un casque de CRS. Euh, si j'en reviens euh, à ce qu'on estimerait une lutte pour le moment gagnée euh, sur euh, Loire vivante, sur ces cinq projets de barrage euh, dont finalement un seul aura lieu, non euh, Bon, qu'est-ce qui aura amené cette victoire C'est-à-dire le, le, le fait de, malgré tout d'être sur le terrain Est-ce que dans Loire Vivante, il y avait aussi ces petites frictions de... Alors je sais pas si c'était des Black Blocs ou je sais pas quoi, je sais pas si ça existait vraiment à l'époque. Ou alors est-ce que c'est de la pédagogie et du juridique qui ont fait que cette victoire a pu être remportée, ponctuellement en tout cas.
0: Bon, probablement que euh, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Euh, voilà, mais de ce que j'en ai compris, c'est toujours un, un, un ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des zadistes, c'est-à-dire qu'ils campent sur place. Et ils occupent le lieu. Il y a des politiques.
1: Et donc ça peut un peu friter euh, avec des gens qui voudraient les déloger, euh, ouais.
0: accessoirement habillés en bleu. Ouais <rire> ouais, non mais bien sûr, bien sûr. Il y a une action donc si tu veux euh, qui s'incarne avec du corporel, avec des gens qui sont sur place et c'est le côté un peu voilà expérientiel. Là on est sur le site, euh, on éprouve le lieu. Il y a des scientifiques, il y a des politiques, il y a tout d'un coup euh, bah, le président de WWF à l'époque euh, donc euh, le prince Philippe qui euh, tout d'un coup s'empare du truc. Donc voilà, il y a des médias, il y a tout ça quoi. Le principe, le mari d'Elisabeth
1: ouais, ouais, ouais. Ah oui, bon, ça pèse quand même d'avoir... Ben
0: un... bah oui, bien sûr. Donc, si tu veux, c'est toujours un peu les mêmes recettes, quoi. Hein, mais c'est euh, vraiment le, la mixité des regards, en fait. C'est avoir euh, plein d'approches différentes qui se nourrissent les unes les autres et qui vont aussi convaincre pas les mêmes personnes, tu vois. Euh, et et c'est un peu ce jeu-là aussi qu'il y a avec, pour revenir sur le Parlement de Loire, l'idée de partir dans le droit, tu vois, dans cette notion de droit. C'est encore très anthropocentré tout ça, hein. on est bien d'accord. Euh, le droit, il a été imaginé par des hommes, construit pour les hommes. Alors pourquoi pas essayer d'élargir et d'imaginer un droit qui puisse être construit aussi pour des autres qu'humains. Mais ça restera une construction humaine, on est bien d'accord. N'empêche que ça peut permettre de parler ben, à des juristes. Et aujourd'hui, les juristes, ils ont un poids énorme. Je veux dire, les, les entreprises comme le Vinci Autoroute, comme enfin, Vinci Autoroute, Vinci, tout court, ont des tribus de d'avocats d'affaires qui défendent leurs droits. Et donc, euh, tous ces gens-là, il faut réussir à les convaincre. De la même manière que il euh, y a eu, euh, tu vois, cette approche très comptable de la nature, avec euh, les intérêts écosystémiques, tu vois. Euh, mais il faut réussir à envisager les intérêts économiques que représente la paysannerie bio, par exemple. Euh, ce que je disais un peu la dernière fois, hein, un paysan sur son territoire, sur son terrain, il ne fait pas que de la bouffe, il fait aussi de l'eau. Le problème, c'est que le mec qui fait de l'eau de qualité, il n'est pas payé pour ça. Il rend un service à tout le monde, mais il n'est pas payé là-dessus. Euh, il fait ça pour... pour euh, voilà. Bon, les gars, ils galèrent, ils n'ont ils pas beaucoup de thunes, euh, ils ne peuvent pas se permettre de bosser bénévolement. Donc, ben, et tant pis, ils choisissent d'autres modèles qui sont plus rentables économiquement parce qu'ils veulent pouvoir avoir une retraite décente. Alors, ça peut sembler être une solution de dire « Ben non, euh, là, il rend un service aussi, qui est la qualité de l'eau, payons-lui ce service. » L'abeille qui pollinise, eh ben, euh, quel coût ça a Enfin, tu vois, celui donc... Cette approche comme ça, là, euh, des services écosystémiques, c'est une approche comptable qui est forcément incomplète. Parce que, je veux dire, comprendre l'ensemble des interactions, c'est vraiment bien, bien au-delà de la compétence et de la capacité euh, du meilleur économiste qui soit. Donc, euh, c'est assez incomplet. Et en plus, évidemment, comme tous les outils, ça peut être perverti. Et aujourd'hui, ça nous amène à des compréhensions carbone et tout ça. C'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, on a tout un tas d'outils qui sont à notre disposition. Les plus beaux outils du monde peuvent être utilisés connement. Donc, à un moment donné, arrêtons de critiquer les outils. Parlons de comment on les utilise, de quelle manière on a d'utiliser la politique, quelle manière on a d'utiliser la science, quelle manière on a d'utiliser euh, le droit. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille, quoi, sur comment on s'empare de tout ça et comment on essaye de, 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 de se construire un beau paysage. Un beau paysage social, environnemental, culturel et économique aussi.
1: Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette discussion fleuve, un peu flottante avec Clément Sirgue de l'école de Loire-La Rabouilleuse, qu'on remercie une fois de plus et à plus d'un titre. Franchement, votre serviteur un peu désespéré ces temps-ci est bien rassuré de pouvoir fréquenter et faire des trucs avec des gens comme ça qui, devant la catastrophe, réfléchissent, font, bougent et avec le sourire. Au cours de cet échange, on a vaguement évoqué les Black Blocs. Mais omis de parler d'un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelle les soulèvements de la terre, écologistes radicaux pacifiques et capables de saboter une installation industrielle polluante, comme cela a été par exemple le cas dans les Bouches-du-Rhône en décembre 2022, dans une usine Lafarge qui empoisonne tout son voisinage avec des rejets extrêmement toxiques. Les soulèvements de la terre se seraient créés vers 2021, notamment avec d'ex-zadistes de Notre-Dame-des-Landes. On espère bien avoir l'occasion d'en parler prochainement dans cette émission dont toutes les éditions sont en écoute sur notre site polémix et la voix off.com On se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut, terminé.
0: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.